0: Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge. For noen så finns det knapt den bedre lukt enn den som brer sig fra kjøkkenet når svinekotelettene står og godgjør seg i steikepåen. Men for andre så er nettopp denne luktene her nesten helt uutholdelige ekkel. Bjørne Kjensli fra forskningen er noe av all verden. Er grunn til at to mennesker kan oppfatte en og samme lukt så forskjellig?
1: Det er genene våre eh, Og det er, det er det i hvert fall mye som tyder på nå Nå er det forskere fra UMB i Ås Som har laget en studie Som viser det at eh reseptoren i nesa vår som lukter sånn androstenon, som er ett stoff som lager en typisk råne lukt, eller en veldig sånn sterk svinekjøttlukt fra, fra handgriser. Den reseptoren som tar imot det, den kan være styrt av ulike gener. Og mennesker som har dobbelt opp av en viss type gener, de merker den lukten mye sterkere enn andre. Og da lukter stekte koteletter rett og slett veldig bunt.
0: Og da spiller det ingen rolle hvor god kokken er. Man vil likevel oppfatte det som, som ganske guffent, rett og slett.
1: Ja, helt riktig. Og, så dette er ganske spennende, for altså, så har man jo eh, vært veldig opptatt av å fjerne denne råne lukten fra kjøtt man kastrerer blant annet alle handgriser eh, veldig tidlig, og man, man selger på en måte mye mer kjøtt fra hungriser enn fra handgriser. Eh, så dette her kan jo tyde på at det er noen da som lukter denne lukten, og da er det kanskje ikke noe vits å kastrere alle
0: jeg har aldri hørt at gener har blitt koblet til småkspreferanser før. Er dette her noe som er helt nytt?
1: Dette er helt nytt, ja. Det var litt sånn tilfellig måte de fant ut på. Det var et team i Ås som skulle finne ut hvem er det som egentlig kan lukte sånn råne lukt, samtidig som det var en amerikaner som publiserte en studie som tyder på at gener hadde noe med disse luktereseptorene å gjøre og så endte det opp med å samarbeide og så fant de ut at ja, der er det faktisk genene de kommer an på om man lukter denne råne lukten eller ikke.
0: Betyr dette her at en sånn oppdagelse gjør at forståelsen av luktesansene våre rett og slett må defineres om?
1: Ja, det er det mener disse forskerne her. Dette her kan jo tyde på at det ikke bare gjelder rående lukt, det er jo ikke noen grunn at det bare skal den lukten, det kan jo egentlig gjelde alle mulige lukter, og det er jo flere hundre sånne reseptorer i nesa vår som, som lukter forskjellige ting, og sammensetninger av forskjellige ting, og det kan jo være grunnen til at noen av oss synes ting lukter godt, mens andre synes det lukter vondt. Oster for eksempel, sånne ting, kan oppfattes som mye sterkere av noen enn av andre du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge.
0: Her i Cosmo på Radio Norge skal vi forlate den norske trolldomsbasen, men ikke 1700-tallet helt enda. Nå skal vi nemlig til en mørk side av dansk historie. 1700-tallets Danmark var långt mer religiøst enn det landet er i dag. Den gangen sa kirken for eksempel at begår du selvmord, så havner du i helvete. For å unngå denne evige pin var det mange som valgte å begå den verst tenkelige av absolutt alle forbrytelser barnemord. Bjørnar Kjensli fra forskninger NO hva var egentlig situasjonen i Danmark på denne tiden?
1: Det som skjedde var at etter reformasjonen på, på 1600-tallet eller slutten av 1500-tallet i Danmark så, så ble jo Danmark gikk vekk da fra å være katolsk og gikk over til å være luthersk da. Og det som skjedde da var at noen regler endret sig. Noen lover og regler endret seg i samfunnet. Blant annet så ble det sånn at selvmord var det verste man kunne gjøre. Da kom man rett til, til helvete. Mens Uh, hvis man hade gjort et mord Så uh, kunde man egentlig uh, bli tilgitt Hvis man da uh, åpnet seg for Gud Og, og, og ba om nåde rett før man, uh, før man døde
0: Ja, for henrettet det ble man uansett
1: Henrettet ble man, men uh, da kommer man i hvert fall ikke til helvete Det var det folk trodde
0: Betyr dette her at uh, for suicidale Så var det rett og slett attraktivt Å begå en alvorlig forbrytelse?
1: Det, det er rett og slett det det betyr ja. at, at folk heller enn å begå selvmord eh, valgte å drepe noen det da var de på en måte garantert en plass i himmelen eh, Det var noe, det var noe som, som da kom med den nye religionen som, som kom inn over Europa og det er jo grund til å tro at det var sånn som dette her i Norge også ikke bare i Danmark da. eh, En annen ting som gjør det på en måte verre er jo at, at embedsfolk og, og samfunnet fikk jo med seg dette her da, at, at folk som... Eh, egentlig bare hadde lyst til å ta liv av seg selv, valt å ta liv av noen andre for å, for å komme til himmelen. Så man prøvde å gjøre straffene verre og verre og verre. Eh, straffene ble jo til slutt eh, altså det var jo eh, tortur i, i flere uker før folk ble, ble henrettet til slutt. Men eh, det som gjorde det enda vanskeligere var jo at ifølge den nye religionen så, så kom man på en måte lettere til himlen jo mer man ble pint da før man ble henrettet. Så det, så det hadde
0: det, ingen preventiv
1: virkning likevel? I det hele tatt, så altså, det gjorde det på en måte enda mer attraktivt.
0: Ja, hvem var det disse suicidale, ofte valgte sig ut som offerer for å, på å si, få sin frelse?
1: Ja, det var de verste man kunne, man kunne velge, altså barn og, og kvinner. Uh, altså de liksom, svakeste i, data i samfunnet. Det var det man fikk alle strenge straff for, uh, så da valgte man ofte det, da var man sikker på at man ble henrettet.
0: Men hvordan ble de som ble dømt for selvmordsmord henrettet en gang?
1: I bynelsen så skjønte man ikke helt at det var selvmordsmord det var snakk om, så da henrettet man det på vanligvis ved, ved henging eller, eller noe sånt, men så skulle man jo gjøre henrettelsene verre for å prøve å, å, å motvirke at, at folk brukte systemet for å bli henrettet, og var det ganske grusomme eh, metoder man brukte. I militærdomstolen så hvis man ble tatt for selvmordsmord som man kaller det, da, så ble man pisket en gang i uka i ni uker frem til man blir henrettet, og så skulle man da radbrekkes, altså brekke bein og armer, og så legges levende oppe på et så stort sånt vognhjul, og der skulle man ligge helt man døde av skadene sine. Og i den sivile retten så skulle man uh, klypes med glødende tang fem ganger på veien fra resten til, uh, til der man skulle henrettes, og så ble man hogd av hånda, og så ble man hogd av hodet, og så ble man lagt uh, ut på, på torget, slik at alle skulle se til spott og sped.
0: Hvor utbrett var egentlig uh den praxisen med det och myrde för att sälja bli han rättad.
1: Ja, i någon år så var det visst ganske utbrett och det så det var ett så stort problem at att myndigheterna tog tag i det. Först försökte de att göra Eh, straffene enda strengere, og så til slutt så ble Danmark et foregangsland og sluttet med dødstraff eh, i det hele tatt. Så, så Danmark var veldig tydelig ute på det, men det var ikke noe man var veldig stolt på den tiden, men eh, det var noe man gjorde for å, for å bøte med dette problemet her. Da. Men eh, forskerne som, som har sett på dette her i, i dansk historie, de, de viser jo til at dette her er ett fenomen som finns også i dag i samfunn som har dødstraff, blant annet i USA, så er det ikke uvanlig at folk, eh, folk gjør dette her, eh, f, altså at de gjør eh, kriminelle handlinger for å bli hedretta. Kosmo, natur og vitenskap på Radio Norge Søndag kveld fra klokken 8 Radio Norge